0: Pero bueno, la, como decía, la principal misión era, era recuperar los, 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 los domingos, ¿verdad? Y, y también iniciar, eh, retomar el, con los cursos de fundamentos del discipulado, ya que como nos, muchos de nosotros sabemos, la, la gran comisión dada por nuestro Señor nos dice esto, ¿verdad? Nos dice esto, que debemos de, de, de ir por todo el mundo, este, predicar el evangelio, enseñándoles a, a aquello que hemos, que hemos aprendido, a ser discípulos, ¿verdad? Y, y esto nos dice en Mateo 28, 18, dice... Dice, dice Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con todos vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y esto es cumplir. Parte del fundamento discipulado es cumplir con, este, con parte de este mandato. ¿verdad? No abarca todo, pero fundamento discipulado es cumplir en parte con este, con este mandato, porque estamos enseñando, enseñando a ser discípulos. Dice, dice que en la parte que dice, por tanto, y de ser discípulos a todas las naciones. Y también como el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso se, se estableció este, este curso de fundamento discipulado, ¿verdad? para... Para enseñarnos las bases sobre las cuales debemos, como dice, fundamentos, debemos fundamentar nuestra vida en Cristo. Aquello que es fundamental que sepamos, que es fundamental que conozcamos de las Escrituras, que que, que sepamos de... de de, de ellas para fundamentar nuestra vida, edificar nuestra vida, nuestra vida en Cristo. Y, y parte de los temas de Fundamental Simpulado es ese, ¿verdad? Nos enseñan a, a conocer qué es la Biblia, qué es el canon, qué, qué quiere decir esto, esto del canon, ¿verdad? Los libros, los libros, el Pentateuco, proféticos, poéticos que hay en, la, en las escrituras, los, los, los evangelios conocer un poquito más a, a grandes regalos que, que es el libro, este libro de, de la Biblia, la, 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 la palabra de Dios. Otro tema es de conocer también a Dios. Vemos en Fundamento Discipulado. También vemos ahí la, 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 la coinonía, ¿verdad? Nos, nos habla también en las clases de Fundamento Discipulado cómo, cómo es la relación que se debe tener los, los, los hermanos unos con otros, ¿verdad? El llamado de, de la iglesia, qué es la iglesia, el Espíritu Santo, quién es Jesús, ¿verdad? Eh, los, los dones los ministeriales que Dios nos ha impartido, el, cuál es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? este, lo, la, la, los atributos de Dios también, este, to- mucho, mucho de esto vemos en el fundamento del, del, del discipulado, que es todo lo que nosotros debemos saber como cristianos, casi, casi, por decirlo así, como mínimo, como mínimo, porque sobre esto vamos a edificar una vida de fe para poder también defender el, el evangelio, ¿verdad? defender nuestra fe, aquello en lo cual hemos creído, aquello por lo cual Cristo dio su vida, verdad aquello, el mensaje que Cristo, que Cristo ha traído a nosotros, que es el evangelio, el evangelio de Cristo. Y esto, y esto de fundamentos del discipulado, pues es, es una prueba también a nuestra fe. Es una prueba para ver si nuestra fe es realmente, como el pastor ahorita lo, lo, lo mencionó, verdad es un compromiso que hacemos de, de por lo menos 24 semanas que son de clases más, más, las, uh, más las del examen, verdad que son otras cuatro semanas de examen este, lo que dura y a veces este, que, que el maestro no puede venir o que se suspende la clase por... por ciertas circunstancias de causa mayor y se extiende todavía un poquito más, dos o una o dos semanas más. ¿verdad? Entonces es un sacrificio que, que nosotros hacemos y nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque aquel que ha aceptado a Cristo, aquel que, que realmente eh, tiene a, a Cristo en su corazón, entiende que nuestro llamado es a servir. ¿verdad? No, no, no somos más que, 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 que el maestro, que, que Jesús, ¿verdad? Si, él, si él siendo Dios... Se hizo hombre, ¿verdad? Y no aferrándose a esta divinidad, no no aferrándose a a su deidad, se se despojó, por así decirlo, que que nunca dejó de ser Dios, pero se se despojó de eso y se hizo completamente hombre. Y y al ser completamente hombre, en en enfocarse en su humanidad, en desempeñarse como como hombre, fue siervo. Siendo igual a Dios, no no, lo tomó como algo que aferrarse, sino se hizo siervo. Y nosotros, es el llamado que tenemos. A servir también, a servir a la iglesia de Cristo para que que se cumpla cumpla en en, en nosotros su palabra, que se cumpla el mandamiento que Él él nos ha dado también de de servir, de hacer discípulos y los discípulos que que vean que servimos también. Así, así es como nuestra fe es probada, ¿verdad? en responsabilidad. Siempre les exhortamos a los, a los alumnos que, que inician este curso de Fundamentos estipulado que, que sean responsables con la puntualidad y con la asistencia y con el estudio. ¿verdad? Yo en lo personal me gusta recomendarles que en cada, cada lección tiene un versículo clave. Que vamos a a hablar un poquito más adelante de de esto que es un medio de gracia, que ahorita lo vamos a mencionar más adelante. El el aprenderse el versículo. Cada cada semana vemos un versículo y yo les digo, aprendas el versículo porque sí también fui enseñado. Esa misma enseñanza se las las transmito a, a, a nuestros alumnos. Este, que, que escriban en un post it que lo peguen en su espejo en un papelito en su trabajo en la oficina donde quiera que estén y, y, y se graben ese versículo pero no es tanto para que se lo graben para el examen que ayuda mucho ¿verdad? son puntos de estas en el examen pero más que nada para que lo, lo mediten lo mastiquen durante la semana que profundicen en él incluso hasta que despierten ustedes dudas en nosotros dudas y, y vayamos aún más a profundizar las escrituras para, para a, comprender y aprender todo el contexto de lo cual está hablando ese versículo y, y no es nomás para el examen es para aplicarlo en nuestras vidas para ponerlo en práctica por obra en nuestras vidas ¿verdad? este este y meditar en ello tam, también este no, nos ayuda a, a crecer um, dice dice el, el, el en juan 13 16 dice de cierto de cierto os digo el siervo no es el siervo el no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió. En esos versículos, eh, perdón, este, leemos, perdón, me, me brinqué un versículo, pero bueno, en esos versículos nos está diciendo, nos está diciendo, nos está diciendo el Señor que, que no, somos, no somos mayores que, que el Maestro. ¿eh? ¿eh? Nos, nos, si el Maestro vino a servir... Nosotros vamos a servir también y como ejemplo lo, lo puso Jesús ¿verdad? a lavar los pies de sus discípulos. Que qué más, qué más este, humillación, por así decirlo, podría hacer Jesús este, si Él ya sabía a dónde iba a ir, ya sabía que iba al Padre, verdad ya sabía que, que tenía todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué nosotros no hacerlo? Si ya sabemos a dónde vamos. ¿Sabemos a dónde vamos, hermanos? Amén. Sabemos a dónde vamos, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no servir? ¿Por qué no ser igual igual que nuestro Señor? Un, unos siervos para, para su gloria. Igual lo, lo cantamos ahorita al inicio, ¿verdad? Por eso eh, es el motivo de que cantamos el, el canto al inicio, ¿verdad? Que seamos siervos, siervos para su gloria y se nos quede grabado un poquito en, en el corazón. Los veo, muy, los veo muy desanimados, hermano, Muy serios, perdón, desanimados, no. Serios, serios. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien, bueno. Porque yo sigo nervioso, no se me ha quitado, pero era bueno. Eh, sí, este, seguimos entonces, eh, de, eh, decíamos: ¿de qué manera es probada nuestra, nuestra fe en fundamento estipulado? En, en esta manera, ¿verdad? En que, en que tenemos que hacer un sacrificio para llevar este, este curso adelante. Eh, quizás. Este, como lo veíamos como lo veía yo en casa ¿verdad? tenía que hacer el sacrificio de llegar a tiempo a la casa tenía que salir tarde del trabajo y llegar a tiempo para conectarme y para, para estar en, en la clase con ustedes y ustedes tenían que hacer sacrificio para estar presentes a, ahí en la clase Tengo que hacer sacrificio los domingos temprano para levantarnos más temprano de lo, de, lo, de lo que empieza el, 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 el servicio de domingo para estar aquí en clase todo implica Implica un servicio. Quizás este batallar un poquito más con los hijos. ¿verdad? Que conseguir quien nos los cuide, etcétera, etcétera. Implica, implica un servicio. Pero si somos constantes, si, si no nos rajamos, como decimos, ¿verdad? nuestra fe es de esa manera también, nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque como decía ahorita que, que el Señor ha puesto en nuestro corazón el deseo de servir. Y, y esta iglesia tiene como, como requisito, por así decirlo, el, el, el cursar, hacer este curso, para comenzar para poder servir aquí en esta congregación no porque no porque les queramos prohibir el que no haga no nos sirva ¿verdad? no no es el no es la intención pero queremos queremos que, que, que nuestra fe sea aprobada que nuestra fe sea genuina y que también nosotros identifiquemos en nosotros mismos y si, si realmente somos somos o no somos y si realmente queremos servir o no por qué porque al costarnos el el, el, el sacrificio de, de hacer algo extra de lo, que, de lo que estamos acostumbrados o queremos hacer por comodidad. Y este, nos, nos hace darnos cuenta también si, si somos verdaderamente, si estamos verdaderamente haciendo esto por porque lo deseamos. Y ese deseo es, es el Señor quien lo pone en nuestros corazones. ¿Y por qué, por qué hablamos, hablamos de esto? ¿Por qué, por qué fundamentos también? ¿verdad? ¿Por qué esta iglesia tiene este, este, estos Estos tipos de cursos, entre otros, ¿verdad? Como grupos en casa, como pláticas para varones, como pláticas para mujeres que hace poco tuvieron tuvieron una una de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. El cuerpo de Cristo tiene que ser alimentado. El cuerpo de Cristo tiene que que seguir creciendo. No se puede quedar estancado, ¿verdad? Y, Y si el Espíritu de Dios está en nosotros... No es, no, no estamos estancados, tenemos que estar en movimiento, la iglesia sigue avanzando, ¿verdad? la iglesia tiene que estar predicando, la iglesia tiene que seguir caminando, 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 hasta alcanzar, hasta alcanzar la meta, y sabemos que, que esa meta es cuando Cristo venga, así que no vamos, no vamos a parar, amén. Dice en Primera de Corintios, este, hablando, hablando de, que, de, de que la iglesia tiene que ser picada este, pero déjame ver si no, si no me brinqué poquito, porque a veces eso se me va la mano. En, en, sí, en 1 Corintios 12, capítulo 12, Pablo les Pablo dice a los corintios hablando de, de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Les dice el título que tiene es, es, es esta, esta parte en las escrituras, este, este pasaje. Este, dice que es un cuerpo con muchas partes, como nos, nos dice Efesios en su capítulo 1, ¿verdad? que nosotros somos el cuerpo de Cristo, como la iglesia el cuerpo de Cristo. En su capítulo 2 que somos una familia, pero Pablo en, en, en Corintios, a, a los corintios les escribe y les dice en su versículo comenzando el versículo 12 capítulo 12 versículo 12 al 27 dice el cuerpo humano tiene muchas partes perdón lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente el cuerpo humano tiene muchas partes pero las muchas partes forman un cuerpo entero lo mismo sucede con el cuerpo de cristo entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles algunos que son esclavos y otros que son libres pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu así que Así es, perdón, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Así nosotros somos somos todos muchas partes de este, de este cuerpo de Cristo. ¿verdad? Todos tenemos diferentes funciones, pero todos necesitamos de todos. ¿verdad? Más adelante lo vamos a leer. Dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría, de, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo. ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería si el cuerpo, qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? imagínense un cuerpo lleno de ojos, sin manos, y un cuerpo lleno de manos, ¿verdad? ¿Cómo vería, cómo iría, cómo escucharía? Creo que sí no lo hemos imaginado con anterioridad cuando hemos leído este pasaje. Sigue diciendo, efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que, que parecieran más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honrables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honrables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Este es el fin. Este es el fin, que haya armonía en los miembros para que los miembros se preocupen los unos por los otros. Mi hermano se va a preocupar de, de proteger mis ojos en dado caso que haya un té afuera, ¿verdad?, este, mis pies se van a preocupar de no llevarme a, 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 a una colina por ejemplo, a un, a una, a un eh, eh, acantilado, mi cuerpo, mis partes van a, van a protegerse unas, unas a otras, así somos nosotros también, así debemos de ser también nosotros, protegernos los unos a los otros, esta es la, es la finalidad, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. ¿verdad? Lo acabamos de ver hace unos momentos. Si una parte sufre, todas las partes sufren con ella. ¿sí? Nos acabamos de, de enterar de algo trágico. Y, y yo sé que todos al, al orar por, por esta familia, todos nos, nos, nos afligimos en el corazón. ¿verdad? Al, algo, algo en nosotros nos duele. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, todo el cuerpo se duele. Nos alegramos ahorita que, que mencionamos eh, a, a los graduados de, de, de Fundamentos. Todos nos alegramos, todos nos aplaudimos. ¿Por qué? Porque cuando, cuando uno, uno, uno es este eh, tiene un logro, todo el cuerpo, todo el cuerpo se, se alegra. Somos, somos un cuerpo. Esto es, esto es la idea que nos quiere dar Pablo en, en, en esta parte, en, en este contexto de, de esta parte de la Carta a los Corintios. Dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Sí, está claro, hermanos. Creo que sí lo hemos escuchado muchas veces, que somos que somos un cuerpo. Y, y es el motivo también, como decía ahorita, el motivo de este curso de, de fundamentos. ¿Por qué lo, lo menciono mucho? Porque estamos honrando a, a Dios con esto que nos ha permitido retomar a, también, también este año y honrando a aquellos que se van que se van a rodar. Y a todos nosotros, aquí, aquí ya vemos muchos, hay muchos que han... Que han que han terminado el curso de fundamentos no no más a estas personas que, que terminaron no, hay, hay, hay algún número grande entre nosotros que, que ha terminado este curso de, de fundamentos ahorita lo, lo mencionamos más, más adelante un poquito pero bueno dice en este pasaje, en este pasaje el apóstol Pablo dice a los corintios y a nosotros en el día que, que este es el cuerpo de Cristo pero ¿cómo, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Ya mencionamos que este es el cuerpo de Cristo. O se ayudan los unos al otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está edificando el cuerpo de Cristo? Bueno, pues como les comentaba ahorita, eh, Dios nos ha dado los, los, los dones ministeriales para edificar este cuerpo. No viene de nosotros, sino viene, viene de Dios. Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha impartido estos dones ministeriales. Cinco son los que menciona la Escritura y esto lo, lo vemos en, en Efesios. En el libro de Efesios que, 4, capítulo 11, el 16, y nos dice, y él mismo constituyó, aquí vienen los, válgame, los, 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 uh, se me fue la palabra, los dones ministeriales, perdón. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es, ese, ese es el propósito, ¿verdad? Y yo, le, yo lo comentaba con los alumnos también, que sin, sin, sin once, sin 12 no hay 11 ¿verdad? que se nos quede un poquito grabado, sin doce no hay once. Si el propósito de los dones ministeriales no es para edificar el cuerpo de Cristo, entonces ¿para qué la iglesia quiere esos dones? ¿Para presumir? ¿Para sentirse más que otros? ¿Para, no sé, querer ser papas fritas? ¿No, verdad? Es para la edificación del cuerpo de Cristo, porque sabemos que, que, esto lo, que esto el Señor lo hace con un propósito, para presentarse a Él mismo una iglesia santa, limpia y sin mancha, Por eso, por eso Dios, Dios nos da estos dones con este propósito. No es para que eh, nos sintamos más al tenerlos o al compartirlos con la casa de Dios, con la iglesia, sino con ese propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo sigue diciendo. Otro de los propósitos es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hemos llegado ahí, hermanos? No hemos llegado completamente a ese conocimiento y y lo vamos a llegar cuando estemos con el Señor en gloria, ¿verdad? Cuando no tengamos más relación con el el pecado, cuando este cuerpo que está condenado al pecado, esta carne que está condenada al pecado, seamos libres de eso, y seamos transformados en cuerpos gloriosos como el de nuestro precioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin más relación con el pecado. El hombre interior, que la mujer interior, el, el ser interior que Dios ha creado dentro de nosotros, no tiene deseo por el pecado. No debe tener deseo por el pecado. ¿verdad? Pero eh, estamos atrapados, como decía Pablo, miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. ¿verdad? Pero bendito sea el Señor por nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios por el nuestro Señor Jesucristo que, que nos ha dado, que nos ha dado a, a, a su Hijo amado. ¿verdad? Que nos ha dado a su Hijo amado y ha muerto en la cruz para que podamos tener perdón, redención por su sangre, libertad de estos de estos pecados. Bueno, seguimos, sigue sigue diciendo, también el, 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 del, hablando del propósito de estos dones ministeriales, dice, hasta que lleguemos a la, a la medida de un varón perfecto, a la medida de la, de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por, por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si el amor no está presente en la edificación del cuerpo de Cristo, si el amor no está presente en nosotros, como dice dice Corintios más adelante en el capítulo 13, hacemos ruido, hacemos ruido, Quizás Quizás estábamos haciendo ruido cuando el Señor nos detuvo el año pasado No lo sé ¿verdad? Es, 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 es mi pensamiento Es mi idea, quizás era ruido Como, como el pastor lo mencionaba también en algunas ocasiones eh, Programas, esto y lo otro Que, que llegaron a ser Quizás ruido y nos tuvieron que detener Nos tuvieron que detener Hacer una pausa en nuestras vidas En, en la vida de la iglesia En el cuerpo de Cristo Para, para meditar Meditar en eso eh, vemos en, en, esta, en, en este pasaje, en este pasaje que acabamos de leer de, de lo que son los dones ministeriales, de la edificación del cuerpo de Cristo, ahí encontré yo muchas, muchas palabras claves, y creo que, que muchos nos hemos dado cuenta de ello también. Frases claves que, que quizás no, no, no vamos a profundizar, eh, profundizar en ellas ahorita, ¿verdad? Porque implicaría tomar mucho tiempo para ello, pero vamos a, vamos a escucharlas, que es lo que frases que nos mencionan en todo este pasaje que, que vimos. Habla de perfeccionar a los santos. Habla de la obra del ministerio, habla de la edificación del cuerpo de Cristo, habla de la unidad de la fe, habla del conocimiento del Hijo de Dios, habla del varón perfecto, habla de la plenitud en Cristo, habla de niños fluctuantes, habla de viento de, de doctrinas, habla de engaños de estratagemas de, de hombres que con astucia transgiversan la verdad, las artimañas del error. Siguiendo la verdad en amor, ayuda mutua, que se ayudan mutuamente, actividad propia de cada miembro, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y edificar en amor. Si profundizáramos en estas palabras claves nos llevaríamos un curso quizás como el de Fundamento discipulado, en estas frases de otras 30 semanas más. Es, 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 es rica, es, es muy rica la, 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 la información que podemos tener de esto, si, si, o la enseñanza, la edificación que podemos tener de esto, si profundizamos en cada una de estas frases que, que acabo de mencionar. Pero bueno, como decía, no es, no es el momento. Es el día que tengan tiempo de, de 24 semanas. Aquí no la pasamos sentados para hablar de ello, no se crean. entonces es, es demasiado, es mucho, pero poquito a poquito, ¿verdad? Poquito a poquito se va llenando el, el vasito. ¿verdad? Es paso a pasito. Es paso a pasito. La santidad no llega de golpe. Yo recuerdo en los inicios que, que caminaba con el Señor. Creía, pensaba que iba a ser de golpe. Y me frustraba porque no veía el cambio en, en, en mi corazón, en mi persona, en mi actitud. En, 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 en cosas que, que, que Dios quería limpiar de mi vida. Pero a mí el, los fracasos, las caídas quizás me han llevado a comprender que es paso a pasito. Que es... Que es utilizando de los medios de gracia que ahorita vamos a ver más adelante que Dios ha, ha establecido para, para que nosotros podamos ir creciendo ir edificando nuestra vida eh, en, en la fe de, de Cristo Jesús sigue diciendo sigue diciendo el, 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 el apóstol Pablo en, en, en Corintios 12 del 29 al 31 dice son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos las lenguas? Procurad, pues, los dones mejores. Es como una pregunta retórica que está haciendo el el apóstol Pablo. ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos tienen el mismo don acaso? Como dice, todos hablan lenguas, todos interpretan lenguas. Pues no, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dones, pero como lo vimos ahorita, todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Como el cuerpo necesita del ojo, necesita del oído, de la boca para hablar, de los pies para caminar. Si yo quiero agarrar un vaso, quizá necesito mis pies para que me lleven hasta el vaso, mi mano, mi, mi brazo que, que se extienda para que mi mano pueda agarrar el vaso, mis ojos para que vean el, el vaso, quizás mis oídos para percibir si, si viene algo en el camino que me pueda estorbar, etcétera. Como cuando vamos manejando, ¿verdad? que tenemos que estar alertas con los, todos los sentidos bien este, despiertos, ¿verdad? No todos, no todos hacemos lo mismo. Así como nuestros miembros no hacen lo mismo del cuerpo, nosotros tampoco todos hacemos lo mismo. ¿Y qué sería, qué sería si tuviéramos estos dones ministeriales? ¿Qué sería si, si faltara lo más importante? Termina Pablo diciendo, procurad pues los dones mejores, mas no, mas yo os muestro un camino, un camino más excelente. Lo mencioné ahorita, pero creo que quiero que todos me acompañen a, en, su, en su Biblia a, a Primera de Corintios capítulo 13. Lo hemos lo hemos hablado muchas veces, pero estamos aquí para recordarnos una y otra y otra vez la, la palabra de Dios, lo que Dios nos dice acerca, acerca de esto, acerca de... Y, el, y la, tienen todos su... su, 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 su su Biblia abierta, eh, Corintios capítulo 13. Vamos a leerlo todo y vamos a irnos de corrido. Y aquí en mi Biblia, que es la Reina Valera 60, lo, lo titula eh, a, este, a este capítulo, La preeminencia del Amor. Y dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, ¿Qué dice la escritura, hermanos? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, es jantax- no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bendito sea Dios por esto. Amén. Cuando yo era niño, dice, sigue diciendo la escritura, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis hermanos y... Bendito sea Dios por el amor que ha puesto en esta congregación, por el amor que que nos permite también a nosotros ver, por por abrir nuestros ojos para ver el amor de Cristo en en nuestros hermanos. A mí mí me me gusta mucho, mi vida, eh, mi fe en Cristo se ha basado mucho en en el versículo Juan 14, 21, si si mal no recuerdo, o al revés, 21, 14, perdóname, se me está confundiendo la, la cita, donde Jesús le dice, el que me ama, y guarda mi, El que tiene mi palabra y la guarda, o sea, la pone por obra, esos son los que me aman. Dice, y, mi, y los que me aman mi padre también los ama. Dice, y sigue diciendo, y me manifestaré, me manifestaré a ellos, dice, dice el versículo. Si tú y yo guardamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, Cristo Jesús se manifiesta en nosotros. Empezamos a pensar como Cristo. Empezamos a vivir como Cristo. Empezamos a ser mansos y humildes de corazón. verdad? Como Jesús dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra actitud empieza a cambiar. Y empezamos a ver en nuestros hermanos el reflejo de Cristo Jesús en sus vidas. ¿verdad? El que no pone por obra su palabra, es difícil que, que pueda reflejar la gloria de Cristo en su vida. La gloria de Dios en su vida. Es difícil. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice Jesús. Si no tenemos su palabra, que es la verdad, es difícil que podamos nosotros reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, diciendo esto, seríamos ruido, puro ruido, si si el propósito, de volviendo al mismo tema, si el propósito que tiene esta iglesia en todos sus programas, en fundamentos, en grupos en casa, en pláticas de varones, pláticas de mujeres, no hubiera el amor, el amor que es el vínculo perfecto, ¿verdad? el vínculo perfecto, la paz de Dios en nosotros que, que nos mantiene unidos a sus miembros, ¿verdad? como los ligamentos en el cuerpo, el, así es el amor, es lo que mantiene unidos a todos los miembros. y si, si se rompe un ligamento en el cuerpo, ustedes saben el dolor que sufre, ¿verdad? El, el cuerpo al romperse un ligamento, ¿verdad? se sale una rodilla, se sale un codo, se sale un hombro por, por un ligamento roto duele, duele bastante y no se mantiene el el, el cuerpo bien unido en en buen funcionamiento pero así es también la iglesia de Cristo si si el amor se rompe si el amor no es genino si el amor no es legítimo de parte de Dios eh, es difícil que la iglesia se se mantenga se mantenga unida se mantenga el cuerpo de, de Cristo unido Dios nos ha dado Dios nos ha dado a medios de gracia, medios de gracia en, en, para, para que podamos edificar también nuestra vida en Cristo, que, que, que no tengamos, que no caigamos en, 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 en épocas frías o de, de que sentimos que no, que no crecemos, ¿verdad? Que, que no tenemos el, el que no sentimos a, a Dios con nosotros, que no sentimos su presencia con nosotros, nos ha dado medios de gracia. Y te, tengo aquí una nota que, 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 que se las quiero le dice... Dios nos ha dado herramientas específicas para completar estos resultados deseados y estas herramientas. Y estas herramientas perdón, conforman lo que algunos de los teólogos han llamado los medios de gracia. Si estos medios de gracia permanecen activos en nosotros, podemos ver resultados sorprendentes en nuestra vida. ¿Y cuáles serán esos resultados? Crecimiento espiritual, madurez, santidad y gozo. Y seremos cada vez más y más como, como Cristo ¿eh? Mientras estas cualidades estén, estén activas en nuestra vida, incrementará la comunión y el compañerismo con Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tendremos la fuerza espiritual y el poder para vencer sobre la tentación, el pecado y sobre Satanás. Seremos más que bendecidos en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿qué, es, qué, qué significa esto, esto de, de, de los medios de gracia? Medios de gracia que, que Dios nos ha, nos ha. con los cuales Dios nos, nos ha bendecido y nos quiere bendecir, ¿verdad? Eh, Imagínese, usted quiere salir a a regar al jardín, ¿verdad? Y para eso, pues lleva su manguera. Su manguera para regar con agua las plantas, ¿verdad? eh, Quien riega las plantas o quien las las hidrata no es la manguera en sí, ¿verdad? Es, Es el agua que sale de la manguera. Pero la manguera es el canal, es el medio que estamos utilizando para regar, regar. En nuestras plantitas en el jardín. Está claro, verdad está claro que la manguera es el, es el medio bueno. Estos medios de gracia son esos medios que Dios ha, 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 provisto para nosotros, para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos tener comunión con, con Dios, para que podamos tener comunión con los hermanos. Y, y tomé nota de, de mucho de esto de, 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 del, del libro, los medios de gracia, como se, así se titula, cómo puede crecer un cristiano, se titula así el libro, eh, escrito por el, el autor Errol, blackburn air blackburn dice en su libro el autor clasifica los medios de gracia en en dos tipos de medios de gracia en en privados y públicos y los privados comenzamos viendo el primero que es la la lectura de la palabra de dios esto es algo entre tú y dios esto es algo personal por eso dice que es privado son personales son son algo que tú haces solo que es la, la, la lectura de la palabra de dios y como sabemos, pues la palabra de Dios es, 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 la verdad, ¿verdad? Es lo que nos va a edificar, es, estamos viendo eh, como en un espejo, ¿verdad? Escudriña nuestro corazón, nos redarguye, ¿verdad? Nos instruye, nos enseña. ¿Por qué? Porque es la, es la palabra de Dios y, 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 y vemos, nos vemos reflejados, reflejados en ella y vemos el carácter de Dios, lo que, lo que Dios quiere, la, la uh, la deidad de Dios, la, los, los atributos de Dios, ¿verdad? el carácter de Dios, como, como dije ahorita, la, la forma de pensar de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, eh, lo que vemos en los evangelios, quién es Cristo, todo eso lo vemos en, aquí en, en su palabra. Y, y mientras más escudrillemos las Escrituras, más a nosotros, más nos instruye, más nos, más, más nos enseña, eh, muchas veces lo, lo, hemos, lo hemos escuchado, lo hemos visto en predicaciones, en, en versículos y todo esto. ¿verdad? Dice el, el segundo, el segundo... Uh, medio de, de gracia que, que lo considera este autor como privado es la, la oración y como todos sabemos la oración es un medio de gracia que Dios ha, ha, ha provisto para nosotros para acercarnos a él ¿verdad? para tener esa comunión con él esa intimidad con él en lo privado como 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 Jesús nos dijo más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrará la puerta ora, ora al Señor y el Señor que está en lo secreto te recompensará en lo público esta Esta forma nos dio también un bosquejo de lo que debe ser la la, la oración, ¿verdad? Nos enseñó a orar cuando sus discípulos le le, le pidieron que los enseñara a orar y nos dio el el patrón que debemos seguir para la oración. Pero es un medio de gracia que Dios ha provisto. Un cristiano que no ora, un cristiano que no tiene... diaria, una, 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 una disciplina diaria de, de oración. Es un cristiano que fácilmente se desliza, es un cristiano que fácilmente se, se deja guiar por, por falsas doctrinas, es un cristiano que, que su corazón está frío y, 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 y es muy fácil tender caer en la, en la tentación. ¿verdad? porque Todos somos tentados, oremos o no oremos, pero es muy, es, es muy fácil caer en tentación cuando no tenemos este hábito, hacemos este hábito, esta disciplina de la oración en nuestras vidas. No voy a entrar en tanto detalle, el, el autor menciona versículos y todo eso que nos que nos dejan más claro esto, pero, pero no entra en detalle, así someramente lo vamos a, a detallar. La meditación es el tercer el tercer eh, medio de gracia privado que, 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 que este autor menciona. Y como sabemos, eh, menciona el ejemplo ¿verdad? de la digestión. Si tú comes, lo que te alimenta no es al momento que estás comiendo, sino cuando tu cuerpo empieza a hacer la digestión, empieza a alimentar tus, tus, tus músculos, tu sangre, etcétera, etcétera. Es cuando hacemos la, la, la digestión. Nuestro cuerpo hace la digestión. Asimismo, la meditación es para nosotros. El, como decía ahorita, les, les decía a los alumnos que, que pegaran su, su, su versículo en el espejo con, con un post-it ¿verdad? y la semana lo fueran aprendiendo y lo fueran lo fueran meditando. Eso, eso es lo que hace la, la meditación. Es un medio de gracia que Dios ha provisto para que nosotros lo utilicemos para crecer espiritualmente para conocer más a Dios para para interesarnos también más como decía ahorita nos entra la curiosidad, nos entran las preguntas esas que que Dios quiere que se nos despierten y vamos a la escritura y para poder aprender el contexto de de lo que está diciendo ese versículo esos son los tres medios de gracia privados la la oración, la lectura de la palabra y la meditación pero también menciona medios de gracia públicos y el uno de ellos es, es el congregarse congregarse juntos para adorar como sabemos esto tiene un propósito va cada domingo eh, aparte de, 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 de venir a, a escuchar la palabra de Dios el propósito tiene adorar al Señor todos juntos como su iglesia es difícil que, que, que con tus vecinos les hables ah, vecino vénganse, vamos vamos todos a, juntos a cantar un corito y no no se puede no se puede porque no comparten la misma fe, muchos. Quizás tengas metiendo cristiano que sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos no comparten nuestra misma fe. Aquí es cuando nosotros les podemos levantar las manos y si luciéramos el trabajo, les decían que estaríamos locos dice ese loco que le está pasando, ¿verdad? Pero aquí, en la casa de Dios, cuando todos nos reunimos, podemos todos adorar. ¿Por qué? Porque todos compartimos una misma fe. Todos tenemos esa, esa, esa fe, pues en Jesucristo, ¿verdad? Y, y, y esa es, la, esa es la, la bendición que Dios nos da por este medio de gracia de congregarnos juntos para adorar. Otro es las ordenanzas del Evangelio. Las ordenanzas del, del, del evangelio tienen como, como propósito también este, edificarnos en la fe en, 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 en Cristo Jesús y en la palabra de Dios también. ¿verdad? Unas ordenanzas fue el bautizarse. ¿verdad? Es una ordenanza que Dios que Dios le hace a todo creyente, a todo recién convertido, el bautizarse. ¿verdad? El, el, el dar testimonio ante, ante la iglesia, ante la, ante la gente de que hemos, que hemos aceptado a Cristo Jesús. Y otra es la, 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 la cena del Señor, la comunión. Esta es la segunda ordenanza instituida por el Señor mientras estuvo aquí en la tierra. Y todos sabemos ¿verdad? lo que Jesús dijo. Eh, 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 el que el que comiere de... de, de válgame. Sí, perdóneme, se me, se, me, se, me, se me borró el cacete en un momento. Pero Dios nos ha, nos ha, nos ha, tra- nos ha dado este, este, este medio de gracia. ¿verdad? Eh, si comiéramos... Lo hacemos en representación de la carne de, de, de Cristo, en representación de la sangre de Cristo, ¿verdad? Para, para conmemorar, para conmemorar, para recordar lo que, lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Su sacrificio en la cruz, su, su, su cuerpo entregado por nosotros y su sangre derramada, derramada por nosotros. Ese es otro medio de gracia. Y el eh, otro más, el compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo, como, como lo hemos visto. Y el, la, la oración corporativa o colectiva. Pero estos dos últimos, este se me pasó pasarlos en la en los apuntes que le pasé a los, a los muchachos. Pero otro medio de gracia público es el compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo. Y la oración corporativa o colectiva. ¿no? Sabemos que es, es, orar es importante para nosotros en casa, en, en, en lo personal, en lo privado. ¿no? Pero la oración colectiva tiene, tiene poder. No es que le torzamos a, a Dios la mano para que Él haga lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Pero es una forma de cómo la, la voluntad de, de Dios se une con la voluntad de nuestro corazón y pedimos pedimos conforme a, a la voluntad de Dios. Es otro medio de gracia que Dios ha provisto para, para nosotros. Pero muchas veces, ¿qué, qué pasa con nosotros? Tenemos, tenemos desdén, desdén a estos medios de gracia ¿verdad? que Dios ha provisto. Tenemos desdén, no oramos lo que debemos orar. ¿Por qué? Porque... No le damos la, la importancia de la que tiene. ¿Y qué significa esto? Entonces, significa actitud, una actitud de indiferencia y desprecio hacia una persona o cosa. Y en este caso sería una actitud de indiferencia hacia estos medios de gracia, ¿verdad? Al venir todos los domingos a congregarse con tus hermanos, a la oración... A la, a, la, a la meditación, a la lectura de la Biblia. Si, si no está en nosotros como cristianos el, el deseo de, de hacerlo, pidamos a Dios que nos ponga en nuestro corazón ese deseo, ¿verdad? Porque Él pone el querer como el hacer en, en, en nuestros corazones. Si, si hemos pasado, digo, no, no, no voy a decir que, que yo no he pasado. Yo he pasado por situaciones de esa y creo que muchos de ustedes también he escuchado predicaciones de pastores que, que dicen que han pasado por este tipo de circunstancias, ¿verdad? Donde, donde eh, se se han sentido fríos, indiferentes a la oración, han leído poco a poco la, la escritura, etcétera, etcétera. Quizás, quizás es porque estamos mostrando un desdén a estos medios de gracia, pero, pero bendito sea de Dios que nos, que nos, que nos consuela, que nos anima, su Espíritu Santo que nos, que nos guía y nos, y nos saca, nos saca de esta situación, ¿verdad? Uno, uno de los versículos que a mí me, también ha, ha fundado mi, mi fe en el Señor Jesús, es de que nada nos puede separar de su amor, nada nos va a separar de su amor. entonces, yo sé que, que, que aún en esos momentos no nos van a separar de su amor. Él, él con sus lazos de amor nos va a traer hacia él. Y si somos sus hijos realmente, nos va, nos va a sacar de esa situación ¿verdad? que estamos viviendo. Pero tenemos que también ser, ser cuidadosos y poner atención cuando esos momentos llegan a nuestra vida para no, no durar mucho tiempo en, en, en esos momentos. Va a salir rápido de ellos. de ellos verdad. Bueno, pues dicho esto, hermanos, este... Eh, era, era lo que estaba en, en mi corazón compartir con ustedes, el, el recordar que somos un cuerpo, recordar que Dios nos ha dado esos dones ministeriales para, para que edifiquemos este cuerpo de Cristo, recordar que, que si no hay amor en nosotros, somos, somos ruido y hacemos ruido, si no hay amor, todo lo que estoy hablando yo aquí es ruido, todo lo que hagamos nosotros ahorita por, por reconocer a aquellos que han terminado fundamentos es, es ruido, sería ruido, puro ruido, pero bendito sea Dios que que ha puesto su amor en nosotros amén y, y lo que hacemos es, es por amor por amor primeramente a nuestro señor por lo que él ha hecho por nosotros y por amor a, a, a nuestros hermanos a su iglesia que es que es el cuerpo de cristo ¿verdad? estamos hemos sido llamados para servir nadie nadie ha sido llamado para venir a calentar la banca el domingo e irse a su casa después de después de eso es llamado a servir si tú eres realmente un hijo de Dios, estás llamado a servir de una de otra manera. Dios irá despertando en ti el don, el don que Él quiere poner para que tú sirvas al cuerpo de Cristo y para que sirvas para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos una, una gran responsabilidad, pero aparte también es una honra que Dios quiera usarnos para la edificación de su cuerpo de Cristo. Así como la, 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 la oración es el medio de gracia que Dios utiliza para acercarnos a Dios, así como la lectura es el de la Biblia es el medio de gracia que Dios utiliza para conocerle más. Nosotros somos un medio de gracia que Dios ha utilizado para para dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque así le ha placido al Señor. Que tú y yo prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Que tú y yo no nos quedemos callados, que con nuestra vida demos un ejemplo, demos testimonio de 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 que hemos sido salvos por Cristo, que nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, pero también con nuestros labios predicar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es es el Evangelio de Cristo? Que Dios, como dice la Escritura, que Dios eh, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a a morir en la cruz, como dicen las Escrituras, por todos nuestros pecados y resucitó también, como dicen las Escrituras, para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de Cristo que tú y yo debemos de predicar, que debemos de reconocer que somos pecadores, que somos pecadores y que tenemos necesidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de, de un Salvador, quien nos salve sea de salvación eso es lo que tú y yo debemos debemos de, de predicar debemos de predicar porque somos el medio que Dios ha, ha designado para predicar el evangelio para la locura de la predicación como decía, como decía Pablo verdad pues bueno dicho esto hermanos para mí ha sido un, un privilegio ha sido una bendición ha sido de, de, de mucha ayuda el, el poder el poder compartir esto con ustedes el poder profundizar un poquito más en las escrituras quisiera tener un poquito más de, de habilidad de palabra verdad pero yo creo que eso se da con el con el con la práctica con la práctica con la práctica pero pero bueno gracias a gracias por por el amor que hay en ustedes que ponen que ponen su atención también a, a, a este a este servidor suyo que, que, que quiere que quiere compartir algo de lo que dios le ha hablado con ustedes bendito sea dios por eso Gracias, gracias por, por lo que han hecho. Gracias por, primeramente a Dios por lo que ha hecho este año con nosotros, con, con su iglesia. Yo estoy muy complacido el, el ser parte de Pan de Vida. Estoy muy complacido de, de ser su hermano en Cristo. Estoy muy complacido de, de ver caras nuevas. Para mí ha sido de mucha bendición también el, el ver caras nuevas aquí en la, en la iglesia. Y, y, y también estoy triste por las que ya no se han seguido viendo por acá entre nosotros. Quisiera que nadie se fuera, quisiera que todos se quedaran, que todos se raíces y que todos este, sirviéramos de una de otra manera, que todos estuviéramos aquí. Si, si contáramos a todos, si estuvieran aquí todos los que han venido nuevos a esta congregación, tendríamos como cuatro edificios de estos, o más, o más, o más. Es, 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 es. es, es, es increíble la, 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 la cantidad de, de personas que, que han venido y no se han quedado ante nosotros por una o por otra razón. No es porque el Evangelio haya fallado. No es porque el Evangelio haya fallado, ni ni vaya a fallar, ni fallará. Siempre y cuando estés centrado en Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Por otras razones. Pero es es indispensable que si tú y yo estamos aquí en eh, este día, aquí en Pan de Vida, entendamos esto de que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos llamados, que somos llamados para servir y que Dios nos ha, ha dado esos dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo y y, y yo te invito, no, no 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 me puse bien de acuerdo con el pastor, yo te invito si no has si no has cursado este curso Fundamentos, yo te invito que, que te animes y lo hagas, que nos acompañes el próximo año. Iniciamos clases el 9 de, de, de enero, el segundo servicio después de, de iniciar el, el, el año. El, el 9 de enero iniciamos clases. Este, yo te acompaño si, si tú quieres... Si tú no has cursado, este, no has hecho este curso, acércate con nosotros con un servidor. Este, voy a estar ahí atrás o ahí en el escritorio de, la, de, de, de servicio este, y, y, y para tomar tus datos. De cualquier manera, este, si te interesa y, y no pudiste llegar ahorita a, a, a acercarte, o si tú estás en línea, escuchándonos en línea, y tienes, tienes pensado el próximo año congregarte ya presencialmente con nosotros y, 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 y algo te ha conmovido, algo ha tocado tu corazón de lo que hoy se ha hablado, Acércate con nosotros cuando cuando vengas el próximo año para para hacer el el curso. Y como les digo, no es para tener un título más eh, o algo más en nuestro currículum. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Para que tú y yo también edifiquemos nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Pues bueno, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos. Pero regálenme dos minutitos de su tiempo antes de, de, de... seguir a lo siguiente sí. Quiero, quiero orar dar gracias a dios por lo que ha sucedido este año y orar por lo que por lo que dios nos habló en, en, en esta mañana a través de, de su palabra sí. me acompañan padre en el nombre de cristo jesús gracias te damos señor gracias te damos por tu amor que tienes para tu iglesia señor gracias te damos por cristo jesús por darnos a tu hijo amado señor y, y por perdonar nuestros pecados señor gracias por traernos a tu presencia por traernos a cristo jesús y señor por, por esta casa de pan de vida gracias señor Gracias por lo que estás haciendo con nosotros y por lo que harás, Señor. Gracias, Señor, porque ya nos has permitido retomar los servicios de domingo, Señor. Porque nos has permitido retomar los fundamentos, Señor. Gracias, Señor, porque se ha podido lograr, Señor, una plática más de mujeres, Señor. Y te pedimos, Señor, porque lo necesitamos, Señor, que así mismo sea con los varones. Necesitamos hombres, Señor, que, que verdaderamente sean comprometidos con el Evangelio, Señor. Comprometidos con tu santidad, Señor. Comprometidos con tu palabra, Señor. Comprometidos con tu iglesia, Señor. Señor, ¿para qué? tu iglesia sea perfeccionada, para que tu iglesia sea santificada, Señor, para que te la presentes a ti mismo, una iglesia santa, limpia y sin mancha, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, es el propósito por el cual estamos aquí, porque tú así has puesto ese propósito en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén.